1: Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy Orbán Viktor idézeteket tettek ki egy frissen felújított Cseppeli gimnázium falára. Magyarország hét törvényét a miniszterelnök ezt még a trianoni szerződés századi képfordulójá mondott beszédében fogalmazta meg először, de aztán a Fidesz egyik születésnapi alkalmából tükörre gravírozva megkapta ajándékként is, és saját, saját szavait kitette munkahelyi irodájának falára. A törvények között az is olvasható, hogy minden mérkőzés addig tart, amíg meg nem nyerjük, vagy hogy az igazság erő nélkül keveset ér. Szóval ezek nem Orbán Viktor törvényei, ne értsék félre, ezek Magyarország törvényei, rendben értünk mi az Orbáni szóból. De ezután majd az iskolásoknak is be kell magolniuk a nemzetvezetőjének sajátos törvényeit. Hova jutottunk? Egyébként a gimnáziumot 1952-ben avatták föl Rákosi elvtárs születésnapján. Az épület homlokzatát akkor Rákosi virágokkal körülvett arcképe díszítette, alatta pedig márványtáblán a felirat épült az öt éves terv keretében nagy tanítónk Rákosi Mátyás 60. születésnapjára a Vörös Cseppel fiainak. Orbán már Készülődik az öltözőben? Hát a 60. születésnapról lemaradtak már, de mondjuk a 70-re? Tulajdonképpen ide tartozik, hogy a Republikon Intézet friss felmérése szerint még a Fidesz szavazói sem elégedettek a magyar oktatási rendszerrel. Jó-jó, nem elégedettek, de hát ez a Jedli Kányos gimnázium nagyon szépen néz ki, 22,5 milliárd forintból épült meg, vagy újult meg, elképesztő összeg, csak úgy magunk között, de tényleg nagyon szép, kívülről, belülről, amit látni lehet, de ha nem elégedettek a Fidesz szavazók, akkor mi van, tessék mondani. Következő témánk, hogy közben Szijjártó Péter külügyminiszter nem az oroszoknál tiltakozott a magyar ellenes orosz tankönyv miatt, hanem az osztrákokat szapulta, a szövetségeseinket jegyzem meg, amiért nem akarják beengedni Romániát a sengeni övezetbe. Végül is ez nem várhat holnapig, ugye? Még az oroszok nyugodtan. Mit szólnak ezen kívül ahhoz, hogy az fideszes filmrendező Pesti László, továbbra sem áll le ezúttal a Telexnek adott hosszú interjúban még jobban neki ment az Orbán körüli üzletembereknek elsősorban Mészáros Lőrincnek ezek nem oligarchák nerlovagok mondta Nevezük őket inkább orknak és megint azt ígérte, hogy néhány hónapon belül le fogják leplezni őket na arra azért kíváncsiak vagyunk meg persze arra is, hogy Pesti a maga nevében beszél, vagy valakik állnak mögötte. De vajon kik, és miért? Közben az is kiderült, hogy a Mávnak nagyon nincs pénze a Hegyeshalmi vasútvonal, vagyis a legfontosabb magyarországi vasútvonal felújítására. Emiatt aztán a gyorsvonatoknak a maximális sebességét korlátozni kellett, Lázár János miniszter pedig sürgősen felújításra kötelezte. A Mávot, azok visszaszóltak, hogy hát sajnos nem találják az ehhez szükséges 32 milliárdot, mire Lázár megint közölte, hogy ha ez nem megy, akkor 800 milliárdos költségvetésben 32-t találni, akkor inkább tegyék le a lantot. Viszont a G7 kutatása szerint a Mávnak volt arra a 10 milliárdja, hogy egy jóval kevésbé fontos projektre, a Bicskei átrakó állomásra, 10 milliárdot kölcsön. Ja, hogy éppen ott rakják át a vasútra az Orbán bányákból érkező követ? Vannak ilyen véletlenek, nem? Telefonszámaink még egyszer: 387-84-52 és 387-84-53. Háló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok,
3: Orgyatőnde vagyok. Parancsoljam! Üdvözlöm. Többször írtam önnek levelet, és mondtam, hogy az utolsó levélnél szeretném elmondani, nem a témához vág, hanem a futball kapcsolatban, hogy szeretném, ha lehet az utánpótlás nevelést megosztani itt a hallgatókkal.
1: Hát a sport fontos, örök téma, és tudjuk, hogy a miniszterelnök szívügye, úgyhogy hallgatom.
3: Igen, hogy miért tart itt a magyar futball, hogy 14 évig végig ültem a gyermekem, fociját, mint szülő a pálya szélén, és a következőket tapasztaltam. Amikor kicsik a gyerekek, akkor mindig azok játszanak, akiket a szülők befizetnek. Nem egyszer volt rá példa, hogy tanulja voltam annak, hogy elvitték az edzőnket vadászni, vagy különböző ajándékokat kapott a szülőktől, illetve amikor egy neves egyesületbe ment a gyerekem, akkor az edző a következőket mondta, hogy nagyon tehetséges a fia, de nem játszhatom, mert azok játszanak, akik fizetnek.
1: Hm. Ez elég érdekes, ugye a sport versenyről szól, mindenki nyerhet. A miniszterelnök is folyton ezt mondja. Ezek szerint az nyer, akinek több pénze van?
3: Így van, így van, és amikor bementünk a, a, a vezetőhöz, akkor hogy hogyha tudom fizetni Minimum, minimum 50 ezer forintot, akkor a gyerekemnek helyet biztosít az első csapatba. <gül> és de, de volt de. egy olyan, olyan is, tehát nem egy ilyen téma volt, hogy amikor eljöttek megfigyelők, akkor azokat a gyerekeket, akik tehetségesek voltak, a kispadon ö, pihentette, és azok a gyerekek játszottak, akik a szülők anyagilag támogatták a csapatot.
1: De hát ezek szerint ez az edző lényegében kizsarolta ezt az extra pénzt saját magának, hogy kizsarolta volna. Lehet, hogy másoknál ez sikerült, az ön esetében nem. Mert ha az öngyereke játszhatott volna a csapatban, mert ön kifizeti az 50 forintot, akkor valaki mást kellett volna a kispadra ültetni. Lehet, hogy akkor emelte volna az árat 50-ről 100 nem tudom. De nem lehet, hogy ez csak egy vagy két embernek a nagyon gyalázatos magánakciója
3: is? Azért nem, mert a gyerekemnek több edzője volt. Több edzője volt, egyes, egy egyesületnél is volt több edzője, illetve elmentünk egy másik csapathoz, ugyanez volt a felellás, és amikor ö, elmentünk egy próbajátékra, egy neves egyesülethez Budapestre, mert mi egy vidéki csapat vagyunk, elég híres, és több száz gyerek közül kiválasztották azt a mi egyesedetünkből azt a kettőt, és benne volt az én, fiaim, az én fiam is, hogy bekerült a nagy csapatba, hó a nagy dudapesti csapatba, akkor képzelje el, két nap múlva mentünk vissza, és a kapuba várt minket a vezetőség, és közölte, hogyha még egyszer elmegyünk egy ilyen válogatóra, akkor elintézik, hogy soha többet sehol nem fociszhat.
1: Honnan értesültek erről egyáltalán?
3: Uh, hát megkereste a... Ja, ugye az a, a, az a, az a, a csapat, ahova így elmentek, így megkereste van, őket. Kikért, uh-huh. Így van, ő kikérte volna a gyerekeket, és, és nem engedték, illetve úgy elmehetünk, hogyha kifizetjük a nevelési pénzt a több százezer forintot, de akár milliós tételt is. Úgyhogy a gyerekem lehúzott a 14-ből 13 évet az egyesületnél, Hitegették, hogy ö, majd ha kinövi az utánpótlást, akkor bekerül a csapatba, elhittük, és amikor betöltötte a 18. életévét, az a tehetséges, pár gyerek, aki tényleg nagyon ügyes volt, mert a gyerekemre is azt mondták, hogy csak rossz helyre született, mert ha nem ide születik, a csapatból két-három gyerek, akkor akár egy Barcelonába vagy egy Liverpoolba is sikeres játékos lehetne. És amikor 18 évesek lettek, akkor elengedték a kezüket, és a nagy csapatba bekerült a nagy csapat edzője, edzőjének a fia, a fiának a barátja, a barátjának az unokatestvére, és azt a 19 gyereket úgy szélnekelesztették, mint a húzat.
1: De hogy lehet, hogy ez a csapat, ezt nem sínylette meg, vagy miért nem számított az edzőknek, a sportvezetőknek, hogy... Hát, nem olyan jól szerepelnek, mint ahogy szerepelhetnének, hiszen nem azok játszanak, akiknek kellene.
3: Nem érdekelte őket, nem érdekelte őket. Az érdekelte őket, hogy pénzük megyen, hogy, hogy fizessenek a szülők külön taó pénz, hogy, hogy elvigyék őket, nem is, is megvegyék a mezeket, mert azt is a szülők vették. Semmi nem érdekelte őket.
1: Hát ez vele égródhat. Mi lett a fiával? Nagyon megkeseredett
3: ettől? Nagyon megkeseredett, igen, nagyon megkeseredett, mert, mert valóban nagyon tehetséges kettő ö, ö, a, a gyermekem, és ö, amikor kiöregedett, akkor elment egy M3, M3-as csapatba, azonnal felvették, mert mondjuk oda járt egyetemre, hát de szerencsétlenségére megszűnt a csapat, és ö, hazajött, haza kellett jönnie, mert meghalt az édesapja, és akkor mondta, hogy akkor visszaköltözik hozzá, mit jár tovább egyetemre. Kerestünk neki csapatot, hogy sikerüljön még egyszer elmenni, és el azt mondták az ilyen foci megfigyelők, hogy az adatbankba megnézik a, a listát, tehát hogy hogy szerepelt a statisztikát. És amikor megnézték a statisztikát, akkor közölték, hogy hát ezzel a statisztikával ők nem tudnak mit kezdeni na de azért olyan a statisztikája mert végig utánpótlásban soha nem volt a kezdőben mindig csere volt mert azok a gyerekek kezdettek akiknek a szülei több száz ezer forintot fizettek havonta vagy az edzőnek vagy az egyesületnek és a statisztika alapján döntötték el hogy a gyerek jó-e vagy nem jó és nem hívták el próba játékra.
1: Ha valakinek van valami kétsége, hogy mennyire átszövi a korrupció ezt az országot, akkor így megy. Egy ilyen személyesen megtapasztalt rémes Ez példa.
3: Az. Én gondoltam, hogy írok egy könyvet, mindent leírok, az elmúlt annyi, 14 év. Annyi
1: ilyen borzasztó élménye volt, hogy egy könyvet is kitenne? Igen. Fú. Pontosan egy könyvet is
3: kitenne. Gondoltam, hogy megírom, mert borzalmasabb. Bol- hát amikor elment, ö, még, még csak annyi, hogy elment egy budapesti egyesületben hatodikos korába, akkor azt mondta az edző, és mindegyik híres neves edző, az egyik edzője az egy szövetségi kapitány volt, egy magyar szövetségi kapitány. Ö, ő írt ajánlást az MB3-as csapatba, tehát még ajánlása is volt. És amikor elment hatodikos korába, akkor azt mondta az edző, hogy magasan a legjobb, nem játszhatja. Nem tudja játszhatni az első csapatba, viszont megadja neki a legjobb játékos címet, lesöpörve az összes többit, és akkor annyit kapott, hogy limuzinnal végig mehetett festen. És megkapta a kis táblácskáját, hogy korosztály a legjobb játékosa.
1: Hát érthetetlen is drámai történet tényleg. Hogy teszik tönkre a tehetséges gyerekeket? Rémes?
3: Igen, és Szegény megígérte az édesapjának, hogy egyszer még lehet, hogy ö, magyar mezzel fog játszani a válogatottban, ami szinte most már kizárt, bár én azt mondom, hogy 23 évesen még nincs veszve semmi. Ugye én próbálok ö, keresni csapatot, meg ő is próbál keresni csapatot, hogy keresett is, és mindig belejött, hogy ő nem a pénzért játszaná, neki nem kell milliót, tehát ő, ő nagyon sok edzőnek nekiért, meg mi is, hogy nekünk nem kellenek milliók, nekünk nem kell az a nagy pénz, csak a foci szeretetért, a foci kedvéért játszon. itthon nevelték 14 évig egy egyesületbe, és válaszra sem éltatta és azok a gyerekek, akik folyamatosan a szülők által támogatva lettek képzelje el, a 90% abba hagyta a focit
1: Hát nézze, ha véletlenül mégis sikerül a fiának valamilyen csapathoz bejutnia, hívjon megint, jó?
3: Nagyon szépen köszönöm, köszönöm hogy meghallgatott. Nagyon szépen viszont köszönöm, hallásra. minden jut viszonthallásra, és hívni fogom viszhallás.
1: A vonalban pedig Hiller István, az MSZP volt, MSZP volt oktatási minisztere, jelenleg országgyűlési képviselője. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok!
1: és egy egészen meghökkentő, friss esemény, amire úgy látszik a Fidesz meg a kormány büszke is, mert Dömötör Csaba, Fideszes képviselő és államtitkár rakta ki a Facebook oldalára hogy frissen átadták a felújított Cseppeli Gimnáziumot, a Jedlik Hányost, fél milliárd forintba került, azért ez hát iskolának elég, elég vaskos összegnek látszik, de ő biztos jobban ért ehhez is, ám de ez az egyik része szép, a kirakott képek alapján nagyon szép, nagyon modern, nagyon invenciózus, amit látni belőle az előtt le a kalappal. Igen ám, de van egy kép, amelyikről Terült, hogy Orbán idézeteket foglaltak nemzeti színű keretbe, kirakták a lépcső melletti mindenhonnan egyébként belátható folyosó falára, és ezek a ezek Magyarország hét törvényét. Vagy ez a, ez a keret, ebben a keretben Magyarország hét törvénye olvasható. A hét törvény nem Magyarországi, hanem Orbán Viktoré. Ő mondta el először a trianoni szerződés századik évfordulói alkalmából elmondott beszédében. És vannak olyanok is benne, hogy minden mérkőzés addig tart, amíg meg nem nyerjük. Hát ez Magyarország egyik törvénye. De Független attól, hogy milyen törvények ezek, jók, nem jók, szellemesek, nem, Orbánéi vagy nem, a lényeg az, hogy hogy lehet valamit kirakni, ami a miniszterelnöktől származó idézet, hogy politizálódhatott el idáig egy iskola, egy gimnázium, és hogy még észre sem veszik a fideszesek, még büszkén be is mutatják, hogyha esetleg nem vennék észre az odajárók meg a szülők, tudja meg az egész ország, hogy Orbán Viktor idézetekkel díszítünk egy gimnáziumot. Mi jut eszébe erről egy, egy volt oktatási miniszternek, és jelenlegi oktatáspolitikusnak?
4: Először is köszönöm szépen, hogy megkerestek. A tanév első napján azért az első mondat mégis ad legyen azoké, akik ö, diákként most kezdik meg tanulmányaikat és lépik át a iskola ö, küszöbét, meg azoknak a tanároknak, szülőknek és diákoknak a tisztelete, akik ö, az elmúlt ö, években és jelenleg is kiállnak egy jobb és színvonalasabb magyar oktatás mellett. Na most a konkrét dolog mert a konkrét dolog önmagában is messze visz, és olyan összefüggéseket kell, és érdemes benne elemezni és meglátni, ami messze több, mint egy iskola átadás. De vontjuk két részre. Ahogy ön is elmondta, az, hogy egy iskolát felújítanak, vagy megépítenek, és átadnak, ez egy nagyszerű dolog. Ki az az ostoba ember, aki nem örül annak, hogy a a gyermekek, a diákok helybe egy és jó felújított iskolába járnak. Ez hurá! Na most azt szeretném mondani, hogy van itt előttem egy elségnévsor. Diózsd, Kistarcsa, Inálcs, Gyömrő, Pak, Szada, Sződ, Tahitót falu, Üröm, Tiszavasvári, Délegyháza. Na, Ezeket a településeket és még több tucat másikat az köt össze, hogy ott le, leállították az iskolafelújítást szerkesztőr.
1: Hát nem minde, adóban, mindenre nem lehet pénz képviselő.
4: Ez van, kétségtelen, ez az elmúlt néhány hétben történt.
1: Ó, tényleg? Néhány El, héten belül ennyi iskola is? történt.
4: Volt olyan hely, ahol már a megrendelés, az előzetes tervezés megtörtént, és így állították le az iskola felújítást. 24 magyar településem azt gondolták, hogy ez a tanév legalábbis azzal a hírrel kezdődhet, hogy régóta vált iskola felújítás, vagy iskola építés részben, vagy egészben megtörténik. Minden előzetes engedélynek birtokában voltak, tehát itt nem álmozásról van szó arról, hogy milyen jó lenne ha. Hanem ezek valóban beharangozott engedéllyel rendelkező felújítások és építések voltak, az előbb említett helység neveket még ki tudom egészíteni, ahol viszont leállították. Kész. Akkor, amikor egy adott iskola átadásánál örülünk, hogy csepelnek, akkor van egy felújított új iskolája, akkor sajnos arról is kell beszélni, hogy az utóbbi hetekben 24 magyar településen meg leállították az iskola felújítást és
1: az iskola építést. E biztos kirakták a falra Orbán Viktor 7 törvényét, köztük azt, hogy minden mérkőzés addig tart, amíg meg nem nyerjük. Hát lehet, hogy nem 2023-ban, hanem majd 33 ban nyerik meg, vagy újítják föl, de meg fogjuk nyerni, mert a magyar ilyen.
4: Kétségtelen, ezt mondjuk annak a szadai szülőnek, vagy annak a dunakeszi pedagógusnak, aki hosszú hónapok, vagy akár évek óta is azt hallja, hogy akkor megindul az iskola felújítás, és aztán meg is kapta a hírt, hogy tényleg lesz. Majd az elmúlt hetekben jó, ha a polgármester tájékoztatást kapott arról, hogy leállították. Ez nyilván egy másik kérdés. De valóban Itt van ez a felirat. Kétség kívül ez 2020-ban elhangzott jó néhány mondat, illetve illetve hét stétel, amivel lehet vitatkozni, vagy éppen valaki egyetért. Szerintem most ne is ezt vitassuk meg. Hogy kerül ez egy iskola falára? Én nekem ugyanis az a véleményem, hogy hivatalban levő miniszterelnök e tekintetben mindegy a név. Sőt, Hivatalban levő miniszter, képviselő, polgármester, gondolata, mondata az állami önkormányzati intézménybe: Ne legyen a falon. Hogy mégis miért van, ez nem hiszem, hogy egy véletlen túlzás vagy túlteljesítése valamiféle akaratnak. Ugye mindannyian felfigyeltünk arra, hogy egy bő évtizeddel ezelőtt, az addigi közoktatásnak elnevezett intézményrendszert és szolgáltatást a törvény nevében is, meg a teljes fogalomrendszerébe fölváltották a köznevelés szóval. Én egyáltalán nem véletlennek tekintem, és nem egyszerűen csak valamivel a szakításával. Azért ne felejtjük el, hogy a közoktatási Törvénye, a közoktatási törvény a rendszerváltástól kezdődően egymást követő kormányokon átívelően mindig a közoktatás nevet viselte. Innen váltott 2011. decemberében az akkor, illetve jelenlegi kormányhatalom és parlamenti többség a köznevelésre. Ez tudatos, nem hazud. ebben nem hazudnak. Ugyanis a magyar iskola rendszert Igenis kimondottan, szándékoltan és tudatosan ideológiai nevelésre használják. Az, ami folyik, az nem írható le a tudás átadás, tudás átvétel nagyszerű folyamatának intézményével, fórumával, amit iskolának nevez az ember, hanem itt egy olyan tudatos politikai törekvés, hatalompolitikai megnyilvánulás van, amikor is az a cél, hogy a legkisebbeket, akiknek most nyiladozik az értelmük, akik most tanulnak meg írni, olvasni, akik most olvassák majd az első leckéiket, akik most látnak először iskolai falat és folyosót, akiknek a kritikai érzékük természetesen még nem alakult ki, azok azt kapják, amit ez a kormány
1: akar. Magyarán nevel, nevelni vagy átnevelni akarja a gyerekeket ez a rendszer. Tehát azt mondja, hogy ez nem mondjuk a Csepeli Gimnázium egyik vezetőjének vagy, vagy éppen az építőknek volt az ötlete, vagy a tankerület maradjunk inkább ebben, hogy hát a tankerület gondolta, hogy hát ráköltöttek erre 22,5 milliárdot. Milyen szépen festene ezen a nagy, üres, fehér falon ez a nemzeti színű keretbe foglalt Magyarország hét törvény hát tegyétek föl oda, mibe kerül, és azt mondták, hogy a 22,5 millióhoz képest semmibe nem kerül, oda rakták, de azt gondolja, hogy mögött annyira koncepció van, hogy talán még egy tankerület sem lehetett, hanem esetleg mögöttük, még mások, hogy kéne
4: ilyenekkel telerakni az intézményeinket? Én úgy tudom, hogy egy bejelentés nyomán az Oktatási Jogok Biztosa Ári Tamás Lajos vizsgálatot fog indítani, jelentette be, hogy indít ebbe az ügybe, és ő néhány percsel ezelőtt azt tette közzé, hogy a vizsgálat eredményéről tájékoztatja majd a közvéleményt. Természetesen érdeklődéssel várjuk a vizsgálat eredményét, ettől még nekem addig is lehet véleményem. Arról konkrét információm, hogy ki el, és mi volt a cél, nincsen, nem tudok, ezért se igazgatót, se tankerületet nem akarok, és nem is tudok megnevezni, hogy mindig az ő akarata, vagy esetleg iránymutatása volt, hogy a falra fölkerüljön. Én arról a körülményegyüttesről, arról a tudatosan előállított hangulatról beszélek, amely tíz éve, vagy több mint tíz éve a magyar oktatás rendszerét, és ezen belül a hagyományos értelembe vett általános iskolát különösen eszköznek tekinti, hatalompolitikai eszköznek, amelyben nem az oktatás színvonala az elsődleges, hanem a nevelés, az arra való nevelés, hogy azt fogadd el természetes igazságnak, amit én, már hogy a kormány és az oktatás irányítás, a te fejedbe eljutott. Vagyis, Ez hogy legyen csak... a természetes. Igen. Ne kétkedjél. Igen. Fogadd el olyan természetesnek, mint hogy a fű zöld, az égnek
1: kék. Ez a rend. Igen, és Or- az, Orbán Viktor héttörvénye végül is Magyarország héttörvénye, de ha, ha nem silányították volna a köznevelésé, vagy nem alakították volna a köznevelésé, a közoktatást, akkor még ha valakinek eszébe jutott volna az, hogy rakjuk ki ezt a héttörvényt, hát olyan jó, hát tulajdonképpen kinek mi baja volna ezzel, akkor sem lehetett volna a régi közoktatási keretek között fölrakni ezt a falra, mert akkor a, a, mondjuk az iskola vezetése, de akár a tankerületben józan vezetők azt mondták volna, de hát hogy képzeled? Hát ez, ez itt egy semleges közoktatás, itt nem lehet a, a kormányzat vezetétől idézgetni és kirakni a falra, ellenben ebben az átpolitik és, és átnevelt intézményi rendszerben ez ellen már senkinek nincs kifogása, vagy ha igen, akkor az, azt nem mondja nyíltan.
4: Hát akkor ez a beszélgetés pedig erről szól. Arról szól, hogy egy konkrét eset kapcsán képesek vagyunk el látni az egészet, és hogy ez ellen, illetve saját véleményt mondjunk. Hallottam az előző beszélgetését, a hölgyel, a gyermeke a futball kapcsán. Az egy nagyon konkrét eset volt, és mégis ez az édesanyja képes volt a saját gyermeke, gondolom, hogy a, a szemefénye, büszkesége példáján, azt bemutatni, hogy emögött ténylegesen egy milyen hangulat, egy milyen országkép rajzolódik ki. Ez most teljesen más témában egy másik konkrét eset, amikor még egyszer örüljön mindenki, hogy egy iskolát felújítottak. Tudjon mindenki arról, hogy 20 jó néhány helyen meg leállítottak iskolafelújítást az elmúlt időszakban, De hivatalban levő tisztségviselő, legyen az miniszterelnök, miniszter, vagy éppenséggel képviselő, mondatát, törvényét, tőle idézetet, közpénzen föntartott intézménybe felrakni, Szerintem tévedés, rossz irány, és érdemes fölhívni a figyelmet, hogy ez nem egy véletlen, nem a konkrét esetnek a kitalálóját, vagy éppenséggel ötletgazdáját keresem. Ezt majd az oktatási jogok biztosának vizsgálata nyilván valamilyen módon föltárja. Én arra akarom fölhívni a figyelmet, hogy mennyivel jobb lenne arról beszélgetni, hogy a magyar oktatás színvonala, az alapkészségek, az írás, olvasás, számolás, szövegezés, hogy alakul és mi mindent teszünk meg azért a Covid utáni időkben, hogy azok a gyermekek, akik nem tanultak meg az alapokat, azok elsajátítsák, mert nem lehet majd szakmai ismereteket építeni bizonytalan alapra. Ez egy releváns vita. A Covid óta eltelt időszakban folyamatosan mondjuk, az MSZP ezt képviseli. Én magam is ezt mondom, hogy annak a két generált, vagy, vagy két évfolyamnyi fiatalnak, akik a Covid ideje alatt voltak, elsősök, másodikasok, nem tanultak meg szerkesző rendesen írni, olvasni. Oda kellene energiát és pénzt átcsoportosítani, mert akkor majd, amikor Tudományos ismereteket kell befogadniuk biológiából, földrajzból, amikor képleteket fognak tanulni kémiából és fizikából. Nem fogják tudni beépíteni azért, mert az alap, amit el kellett volna sajátítani, ez nem történt meg. Ezek azok a kérdések, amelyek egy ország számára a jövőkép tekintetében meghatározók, és ezt falra felte idézetekkel nem lehet orvosolni. Mit ez gondol... egy olyan szakmai kérdés, amiben azonban igenis el kell indítani a megoldást.
1: Mit gondol mindaz, amit ön elmondott, meg nyilván még sokan mások elfognak, vagy különböző Facebook posztokban, kommentekben már meg is tettek, ez farrahányt borsó marad a falon, pedig maradnak az Orbán idézetek?
4: Ön azt a kérdést veti föl, hogy érdemese Magyarországon szuverén gondolkodónak maradni, vagy éppenséggel, ellenzéki politikusként a hétköznapjaimat élni és kimondani a véleményemet. Ha nem hinnék ebbe, akkor nagy valószínűséggel nem csinálnám, nem fogadnám el a felkérést, nem mondanám el a véleményemet, és valahol egy itáliai levéltár harmadik szegletébe ülnék 16. századi levelekkel. Az békésebb dolog. De egész egyszerűen nem lehet azt hagyni, És ez lelkiismereti kérdés is, hogy az ember elmondja a saját véleményét ott, még ahol lehet, például az ön bűsorába, és felhívja azok figyelmét, akik érdeklődőek, akiknek van ehhez köze, mindazoknak, akiknek a gyermekük unokájuk iskolás Magyarországon, vagy feleségük férjük pedagógus, hogy ez nem lehet csak szombat este, Két pohár bor mellett egyre halkabban a másik fülébe sugva egy téma. Hanem ezt igenis erről beszélni kell. Arról is, hogy örülünk, hogy van felújított iskola, meg arról is, hogy hivatalban levő miniszterelnök gondolatát nem rakjuk köszömlére iskola falán 7-8 éves magyar kisfiúk és kislányoknak.
1: Köszönöm szépen. Köszönöm, Köszönöm szépen, szépen Hiller Istvánnak. Minden jót viszont hallásra. Minden jót. Hálló, jó napot kívánok.
5: Jó napot kívánok, bolgáról Szilágy Járkos a vonalban. Legutóbb Tusványos előtt beszélgettünk, és azóta én nekem volt szerencsém tudva a is e, megjelenni, aztán Taker is tudtam beszélgetni, mikor Magyarországon járt másfél hete, illetve megjelent az Orbán-Taker kort felvelt interjú is. Ami, amit én külön köszönök önnek, hogy ugye a beszélgetésünk alkalmával én jeleztem, hogy hogy jó lenne, hogyha esetleg Klaus Tamással tudna beszélni, és hát köszönettel nyugtázom, hogy ezt meg is tette a hét elején. Úgyhogy hát nem értettek egyet ugyanúgy, mint velem, szinte semmiben. Sokszor ki akart ugrani a nyolcadik emeletről Tamás, de megtörtént történt a beszélgetés, és Remélem. minden. Remélem minden, nem, hogy nem akart
1: kiugrani semmit.
5: É, én nem akarok. Azt mondjuk egy kicsit, hogy, hogy fogalmazzak. Nem volt túl elegáns, hogy utána Tamás nélkül a, ezt a nyeretlen két éves Bendra Anton meghívta, és itt alátámasztotta a saját igazát. a
1: nyeretlen két éves? Nagyon, nagyon értelmes. Ráadásul az Ökonomusz Alapítványnak a talán kutatásvezetője, úgyhogy még csak nem is lehet azt mondani, hogy hogy az ellenzékhez kapcsolódó akármilyen intézmény szervezet munkatársa rendszeresen elemzi az ukrajnai helyzetet, a poszt-szovjet térséget, úgyhogy nyeretlen két évesnek nem mondanám. De hát ő ráadásul konkrétumokat mondott azzal kapcsolatban, amiről Krausz Tamás hát általánosságban, de azért meg lehetős vehemenciával beszélt.
5: Nem, nem értünk egyet, tehát csak egy 38 éves ember egy, egy Docsán, eh, akadémiai... De hát
1: 36 évesen lett Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke.
5: Rendben, rendben van, nem ez, nem ez a döntő, de ő olyan büszkén konferálta fel a Tamást, hogy az akadémia tagja. Tehát Ez a Tamás egy, egy komoly egy komoly Magyar Tudomás
1: Akadémia égé. doktora, igen, persze, mert hát, hogyne, de ezt nem vonja senki kétségbe érse.
5: Az igazi az volna, hogyha őket, kettőjüket jön fel egyszer, és akkor ütköztetnék a véleményeiket, és ez hát így egy érdekes beszélgetés lenne, de egyébként úgy mondta, hogy nem is érti, hogy én miért egy baloldali embernek a véleményét vallom magaménak az ukrán háborúval kapcsolatban. Hát én azt mondom, hogy hogy azért itt a jobb oldalon, és ott, a, ezt tudják szerintem az igazi bal oldalon, mint a morár, hit és meggyőződés az, ami vezeti az embereket. Tehát én azt gondolom, hogy ha nem is értünk világnézetileg egyet Kraus Tamással, de vannak témák, amiben valóban közös egyhúron pendülünk. És, én azt gondolom, hogy ők, ők, ők mindenféle politikai és világhatalmi változás ellenére is megtartották a saját meggyőződésüket, csak úgy a Tamás, mint mondjuk a, a, az, MSZP, az MSZMP-nek a, az elnöke, ugye? És szerintem szerintem nekik.
1: Gyulára gondol?
5: Igen, tőle, Ugyan, gondolk, más szerintem más. szerintem ők még mindig el, 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 ellenforradalomként aposztálják, hogy aposztófálták egész életükben az öt forradalmat. Ugye?
1: Hát ezt nem tudom, hogy Kraus Tamás megmaradt ennél a korábbinál, nem, nem követtem ebből a szempontból. Nem, nem tudom, ezt nem állítanám, de az oroszok visszatértek a, ez a formulához, vagy ez, ennél talán még rosszabb formulához.
5: Ugyan. Igen, és engem, engem az érdekel, A jól tudom, ön is ugye 89-ig ellenforradalom két Nem, én soha,
1: soha, sehol, se nem mondtam, se nem írtam le, hogy ellenforradalom.
5: Hát én azért ezt meg Né, mert mert nyugodtan... Hogy nem, hogy New Yorki tudósító nem lehetett volna. Bocsánatot időben.
1: kérek, nem mondtam és nem írtam le. És képzelje, New Yorki tudósító lehettem. Nem volt feltétel ahhoz, hogy bolgár elvtárs írja le, hogy 56 ellenforradalom volt. Nem kellett. E, jó, akkor majd
5: erre még esetleg visszatérünk, a lesz rá a alkalom. Tehát érdekes módon ugye a, a, a Tamás felhozott olyan ügyeket, hogy azt mondta, hogy, hogy a há, azt mondta, hogy a háborút most ö, február 24-től kell számolni, és a Tamás ugye azt mondta, hogy nem itt kezdődött, hanem mondjuk 14-ben, és ő azt mondta, hogy nem kell ezzel foglalkozni, mert ez a ö, bátyú, vagy, ö, február 24-én kezdődött, ugyanakkor a szerbiai koszovai problémával kapcsolatban pedig ön erősen erősen az amerikaiak megvédése érdekében visszanyúlt a Szerbiai-Koszovói konfliktusra, ami előidézte.
1: Szerintem Tehát. én azt sem mondtam, hogy a háború fev... tavaly február 24-én kezdődött, a háborúnak ez a szakasza. De hogy 14-ben az oroszok megszállták a Krímet és, és a Dombaszt, hát ez, ez a háború kezdete volt, és ez a háború elfolytva, de tovább is zajlott. Úgyhogy ezt én biztos, hogy nem tagadtam le, miért is tettem volna. Hát éppen erről volt szó, Yeah. <laughs> Krausz Tamás szerint egyébként 14 és 22 alatt az ukránok halomra lőtték ott az orosz lakosságot. Erre mond, er, nem így van, erre mondta Benderzsepski Anton, hogy ugyan már, dehogy is a halálos áldozatok zöme az az első hónapokban öm, öf, történt, és, és utána pedig egy nemzetközi ellenőrzés volt az Európai, Bizottság, az Európai Biztonság és Együttműködés szervezet megfigyelői voltak ott, voltak szorványos összecsapások, lövöldözések, de a halálos áldozatok akkor is elsősorban katonák között voltak. És főleg nem arról volt szó, hogy az ukránok lőtték volna a polgári lakosságot. Nem, nem és nem. 38 Jó. éves Vendazsebski Anton, de nem két éves nyeretlen kezdő.
5: Jó, polgár, ebben most nem menjünk bele, mert ugyanazt eljátszott, mint a Krasztomással, csak én sokkal ö, ö, kevésbé értek szakmai lege ez a kérdéshez. De a, ugye azt, azt mondta, hogy, ez, azt mondta, hogy ez, egy, ez egy ukrán-orosz háború, és ez nem egy orosz-amerikai összetűzés, ugye?
1: Hát én így gondolom, hogy természetesen az orosz-ukrán háború. Az Egyesült Államok pedig a megtámadott országot támogatja. Nyilván nem csak humánus megfontolásokból, azokból is, nem csak erkölcsi megfontolásokból, hanem stratégiai katonai érdekből is. Ezt nem tagadom, és ez így is van, és normális is. De hát mégiscsak Oroszország az, amelyik megtámadta, és ma is támadja az ukránokat, és nem fordítva
5: az értem, de akkor ez egy ez egy amerikai, sőt részben Európai Uniós, amerikai orosz, orosz hadszintér. Hát nem. Itt az, hát erre vigyáznak, ezt még Orbán is
1: ukrános. mondja, hogy erre vigyáz a NATO, hogy ne legyen NATO hadszintér, ezért nem küld csapatokat Ukrajnába, csak de támogatja. tehát
5: ugye mi kell a háború, azt tudja ön is, bolgáról három dolog kell. Ugye pénz, 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 és nem a katonát nem is említik meg. A katona pénz nélkül... E,
1: Na jó, természetesen nem. ezt a bonmút és tartalmilag persze értelmezhető kijelentést katonák nélkül sem a múltban, évszázadokkal ezelőtt sem ma nem lehet elképzelni. Ma már azt hittük, szinte elhittük, hogy ezeket a modern áborukat katonák nélkül fogják vívni. Hát sajnos nem, mert katonák ezrei halnak meg. Úgyhogy pénz, pénz, pénz kell hozzá éppen ezért Álságos Orbán Viktornak az a mindennapos követelése, hogy az Egyesült Államok álljon le Ukrajna támogatásával, ne szállítson neki fegyvereket, és akkor béke lesz. Hát persze, nem szállít fegyvereket, nem ad pénzt, akkor az ukránoknak nem lesz mivel harcolniuk, tehát a kezükkel nem tudnak mást tenni, mint hogy fölteszik.
5: Igen, és ezt a Krausz is megkérdezte, én is megkérdezem, hogy még hány száz emberek kell meghalnia. Tudni, hogy a, hogyha egy évvel ezelőtt, amikor a, az Elenszki leült volna béketárgyalásokra, akkor ugye az Amerikai
6: De de, de, de Szilágyi
1: úr, hát miért nekem és miért az Elenszkinek tesszük föl ezt a kérdést? Miért nem Putyinnak? Mennyi embernek kell még meghalnia, Putyin úr, azért, hogy ön folytathassa a háborúját? Hagyja abba, vonuljon ki... Bocsánatot is kép, de a bocsánat kérdés legyen béketárgyalások tárgya, én nem bánom. De hát miért nem a támadót szólítjuk föl? Bátran és erkölcsösen, hogy hagyja
5: abba? Felszólíthatjuk a támadót, a Egy. támadó nem úgy nem tűnik, hogy felszeretne ezzel hagyni, ezzel a, ezzel a egyébként nem is cimondottan támadással.
1: Hanem ha mit csodával? Hát
5: ugye a Tamás elmondta, hogy ez annak a, a népírtásnak a, a megfékezésére elrendelt speciális had- hadművelet. Ami nem amiben... történt meg. Igen, ugye az az önigassága az egyik, a Kraszt a és az enyém a másik, de most ezt azon kívül, hogy ütköztetjük, nem fogunk itt mi közös nevezőre jutni, de mi ebből indulunk ki, ugye, és ennek következtében van az a, az a jogos elvárás, hogy legyen, hogy legyen béke, egyébként pedig ugye azt tudjuk, ön is tudja hiába mondta Simonyi tegnap előtt, hogy az ukránok meg fogják nyerni ezt a háborút, ön is tudja, intelligensen, embert tudja, hogy nem fogják megnyerni tehát, Néze, tehát mindenki, az a béke szerződést amit, tudni, amit most szóval, igen, meg lehet kötni azt meg lehet kötni majd százezer, meg ezen, 200, meg háromszázezer halott
0: ezen után. Érdemes, ez után.
1: Ezen érdemes gondolkozni, és biztos vagyok benne, hogy Biden-től kezdve, Putyinig mindenki gondolkozik rajta, Zelenszkit is beleértve, hogy mikor, hogyan, milyen feltételek mellett kellés lehet. Hát,
5: de, hát akkor ugyanaz mondja ön, mint Orbán Viktor. De, akkor nem, de azt akartam tőle. csak
1: mondani, hogy én is tudom, hogy az ukránok nem nyerhetik, meg nem tudom, mert mindenki tudni vélte az orosz agresszió megindítása pillanatában, hogy az orosz sok néhány héten belül elfoglalják kijevet, eltakarítják az Elenszki kormányt, és övék lesz Ukrajna, vagy megszállják az egészet, vagy a feléde odaállítanak egy orosz barát kormányt. Mindenki így tudta. És nem ez történt. Úgyhogy nem tudom.
5: Igen, sokan nem is gondolták, hogy háború lesz, és másnap lett. Tehát sok mindent tudtunk, de azóta másfél év tapasztalatunk van, és látjuk, hogy ez a sárdagasztó álló háború, ez az emberek életébe kerül, Ezt és látjuk, nem történik érdemben. Igen. Tehát ezért gondolnám, hogy itt nagyon érdemes lenne végre Végre mi hamarabb békét kötni, mert előbb-utóbb kell, csak hány százezer ember utóbb kerül erre abba,
1: Abban nincs ittánk, hogy persze, hogy béke kellene, mielőbb. Csak hogyha a támadó ezt nem hajlandó elfogadni, és nem hajlandó levonni a következtetéseket ebből a szörnyű, akciójából, akkor akkor nehezen lesz béke, mert nem tudom megvonni, és ön sem tudja megvonni a megtámadott jogát arra, hogy védekezzen. Ha elfogy az erejük, ha elfogy az életerejük, ha elfogy az elszántságuk, akkor lehet, hogy fel fogják adni, én ezt nem tudom, nem ismerem, de helyettük nem dönthetem, és még csak nem is sugalhatom sem én, sem a magyar miniszterelnök, hogy hagyjátok már abba a gyerekeket, nem érdemes.
5: Hát igen, az utolsó ukránik fognak harcolni, ezt de, elmondták, csak nem de biztos, hát ezt hogy ez...
1: nem nekünk kell eldöntenünk, nem is tehetjük meg, és alapvetően nincs is beleszólásunk. Hát hiába hangoskodik bárki, nincs beleszólásunk. Ez nem a mi ügyünk, nem tudjuk legfőjebb erkölcsileg elmondani, hogy az oroszoknak abba kellene hagyniuk.
5: Hát igen, ha majd elkezdik a... a az ukrajnai jampikat is kijelvő besorozni, akkor talán valami változást történik, hogy nem csak a vakokat, bénákat viszik el. Akkor... Jó, hát
1: Szilágyi úr, köszönöm szépen a beszélgetést. Viszont...
5: két mondatot
1: Ha két mondat, akkor
5: igen. Két mondat, igen. Csak két, két tétel a beszélgetésből, ami engem érint egyfelől. A, a... Arra adja nekem választ, hogy hogy ezt, hogy, hogy ezt a kettős adóztatást, ezt, ezt Magyarországgal kapcsolatban ugye, bevezették. Ez, ez arra
1: volt válasz, ne, nem az orosz politikára, vagy nem is Magyarország önkényuralmi rendszerére volt válasz, hanem arra, hogy nem voltunk hajlandók, és állandóan lebegtettük a magyar álláspontot csatlakozni ehhez a globális minimáladóhoz. Pedig beleegyeztünk, aztán visszavontuk, szóval trükköztünk végig, amerikaiak megunták. Egyébként pedig Orbán Viktor, hát sajnos nem tudta, hogy már nah, nincs érvényben ez az orosz-amerikai kettős adaszt, adóztatást felkerülő megállapodás, ugyanis Putyin felfüggesztette, azt mondta, hogy na jó, hát akkor nincs jól megbüntette az amerikaiakat, úgyhogy ez a helyzet erről. Na jó, de nem az ön két mondata volt, hanem engem kérdezett, hogy hadd beszéljek, itt már vár a következő beszélgető partnerem, Szilágyi úr. Köszönöm szépen még egyszer, viszont hallásra.
5: Én is köszönöm, hogy meghallgatott. minden jól.
1: És a vonalban Ungvári Rudolf író, szervusz.
5: Szervusz,
1: figyelek! Igen, ez az Orbán idézetek a Csepeli-Jedlikányos gimnázium falán. Emlékszem, hogy annak idején, amikor ezt a trianoni emlékbeszédet megtartotta, és amikor kirakták később a dolgozószobája falára egy tükörre vésve a hét, Magyarország hét törvényét, amit persze Orbán Viktor fogalmazott meg, és mondott ki, akkor te ezeket vizsgálva, ezeket a mondatokat, vagy idézővelben törvényeket, nagyon lesújtó véleménnyel voltál egyenként mindegyikről, és a hétről együtt összességében is. Miért? Hát Magyarország
7: törvényeit az alkotmány és Magyarország törvénykényve tartalmazza. Orbán Viktor törvényei egy Zsarnok, Önkény úr törvényei. Ezek is lehetnek egy ország törvényei, hiszen erre volt példa Adolf Hitler esetében is, és hát akkor úgy hangzott a Németország törvénye, hogy a Führer akarata törvény. És ez most Orbán Viktor akarata, hogy ez legyen Magyarország törvénye.
1: Ugyanott tartunk minden mérkőzés addig tart, amíg meg nem nyerjük. Hát ez egy kicsit viccesnek hangzik, ugye ismerve a miniszterelnök sport sportszeretetét, hogy kbázi mindent a sportból kíván levezetni. De persze van egy olyan áthallása is éppen a trianoni századik évfordulón, hogy Nincs minden elveszve, magyarok, mert minden mérkőzés, akár ez is, amit nem mondok ki, de ti erre gondolhatok, ez is addig tart, amíg meg nem nyerjük. Nem azt mondta ugyan, hogy vissza nem nyerjük, de meg nem nyerjük. Szóval volt itt nagyon sok áthallás. A,
7: ezek az áthallások teljesen érdektelenek. A dolog lényege, hogy amit Orbán mond, az csupa, harci kifejezés. Mint hogyha az egész politika kizárólag harcból és háborúból áll. És hát ilyen értelemben a törvényekben ilyen szavak dominálnak. Ezek a hívó szavak, hogy őrhely, megvédeni, megnyerni, és egyetlen magyar se. Miféle parancsuk ezek? De hát ezek a legfelsőbb bölcs vezető parancsai. Orbán sem kerüli erre a sorsát, mint az összes többi hasonló vezér. Előbb-utóbb nem csak az embereit mérgezi meg a gondolataival, de saját magát is. És hát ez a folyamat az ilyen embereknél elkerülhetetlen. Mind. Minden todális vezér erre az útra kényszerül saját magától, az elején még nem is gondolta valószínűleg. Nem, nem tud másképp, hiszen őt kizárólag az erő, a hatalom a tekintély utáni vágy vezérli, és ahogy íme egyre sikeresebb lesz, hát ez a készletése... Egyre ellenállhatatlanabbá válik, úgyhogy nagyon meghatározott pályát fut be most például, amikor az egész kultúrát is birtokba akarja már venni, és hát ezek a vezérek önön maguktól itasulnak meg. Hát a vezérsége nem csak kifelé válik mérgezőbbé, hanem magát is ugye mérgezi egész a megsemmisülésig. És hát igény tart ezekkel a törvényekkel a hazabölcsének és nagyjának a szerepére.
1: Hát ez a minimum, nem?
7: Hát minimum, persze. A lényeg az, hogy a híveinek egy részét is hatalmába keríti az ő saját mérgezet istenülése. Hiszen e, csupa pozitív visszacsatolási folyamatot látjuk, mint ahogy a Jedli gimnáziumban is. Hát azok, akik kitették, hát azok önként dalolva, lelkesen tették ki. Ahogy lelkesen tapsoltak Rákosi 60. születésnapján is az emberek ez egy természetes folyamat egy ilyen diktatúrában.
1: Azt is hát
7: A gimnázium vezetőségét ebben a végső kifejletnek az első állomása veszérli tulajdonképpen, mert ez az utolsó szakasz, amikor a vezér nagyjá és bölcsé válik
1: nem tudom és tényleg érdekes volna megtudni valaha nem biztos, hogy ez sikerül hogy kinek jutott ez eszébe és kin ment keresztül, hogy végül oda tegyék a frissen festett fehér falra ezt az idézett csokrot, de akár úgy is nézheti még mondjuk egy tanár is, hát még egy gimnazista, hogy hát végül is mi a baj azzal, hogy haza csak addig van, amíg van a szerese. hát van ebben igazság hát a közhelyi
8: igen, hát köszön, Igen,
7: Ezek a. Ezek, hát a béke tartós lesz, ha a népek kezükbe veszik a béke ügyét, és megvédik azt. Mondta nagy vezérünk, Sztálin... Hát Hát És milyen igaza van? Persze a közhelynek mindig igaza van, de hát éppen ez jellemző a totális vezérekre, hogy a közhely keveredik bennük tulajdonképpen az aljasul használt szavokkal.
1: Igen, ez a második törvény, hogy minden magyar gyermek újabb őrhely, ez tartalmilag hát azt lehet mondani, hogy persze hát a nemzet, meg a társadalom, meg Magyarország addig marad fön amíg maradnak magyarok. Hogyne, ez is De, egy közhely. Ez De ez nem
7: őrhely, igen. Hát ahogy a lelkem békessége nem őrhely, hát az a kultúrám, hát az kultúra az nem őrhely,
1: meg abban is van igazság, hogy az igazság erő nélkül keveset ér. Hát persze lehet nekem igazam, de ha eltipor engem az orosz medve, ja, azt nem fogja, tegyük föl, hogy nem. Addig, addig hiába van nekem igazam, hogyha nem tudom megvédeni az igazamat, nem tudok kiállni mellette. Ebben is van egy általános igazság, meg egy általános közszeg, de így együtt az egész teljesen igazad van. Egy nagyon... Militáris, nagyon harci gondolkodás, egy állandóan harcra kész ember és társadalom képerajzolódik ki előttünk.
7: Hát igen, az a helyzet, hogy ezt az igazságot, mint az erő nélkül megvalósíthatatlan valamit, egyszer már egy szerző, William Shakespeare megírta a Megpedben. Az ilyen totális vezérek ugyanis Lehetetlennek tartják, hogy ne nekik legyen igazuk, és ne ők győzzenek mindig. Ugyanolyan lehetetlennek tartják, mint azt, hogy a birnhemi erdő valaha is megindulna. Az az érdekes, hogy mindig megindul előbb-utóbb egy birnhemi erdő ezekkel a gazemberekkel szemben. És ez... Nekem egy meglehetős történelmi elégtételt fog szolgáltatni egyszer.
1: Csak sajnos Shakespeare nem írta meg a pontos időpontot.
7: Hát az mindig visszatér. Mindig ismétlődik. Gyönyörű szép
1: ismétlődés. Köszönöm szépen Ungvári Rudolf írónak. szervus.
7: Köszönöm én is. szervus.
1: Halló, jó napot kívánok.
9: Halló, jó napot kívánok. Rona vagyok és egy nem mai témához szeretnék hozzászólni, de eddig tiprottam, hogy most telefonáljak, vagy ne telefonáljak, szóval ha, ha erről az 56-os tankönyvről szeretnék.
1: De hát ez, ez, ez az elmúlt, elmúlt hét minden nap visszatérő témája volt, sőt, nem sokára szóval beszélek nagyon, is erről. Nagyon hogy...
9: vaciláltam, hogy én most ez, ez ügyben mert egy másik oldalról szeretnék, szeretném megvilágítani a dolgot, ha lehet. Igen. Természetesen hazug, hajas ez az egész állítás. Forradalmárok voltak, akik elindították a forradalmat, de az az igazság, hogy ugye közben kiengedték a börtönből a köztörvényeseket, a nyilasokat, a bűnözőket, és boldog-boldogtalannak tizenéves gyerekeknek osztogattak fegyvereket és akiket jól felhezettek és egy csomó olyan dolgot követtek el ami hát ebből a hőzöngésből adódik tehát én tudok a családunkból ismeretségi körünkből olyat hogy betörtek házakba ávósok után kutattak elég veszélyes dolgokat csináltak, és ne szeletkezzünk
1: meg a köztársaság kérdősen. Önnek tehát, abszolút igaza van, ez a a egyik forradalom sem tiszta, és ez az, sem volt az. Igen, persze, egy csomó, e, e, csomó tehát, olyan gyilkosság szajul, is történt, tehát, aminek nem utca, lett volna szabad megtörténnie.
9: Tehát az utca veszi át az a harcot. Az, a, akár mennyire igaz ügyért a harcot. Oh, boy lesznek.
1: Hát, de éppen erről van szó, hogy a forradalmak felkelések, lázadások általában ilyenek, mert nem egységes tömegként viselkednek, még ha egy hangulat, egy közös ügy indította is el az embereket, de aztán sokféle más is hozzájuk csapódik, és, és már a dolog természetesen nem maradhat olyan tiszta, de azért a 56-os forradalom lényege mégiscsak az volt, hogy az emberek, a lázadók, és akik felkelők, és akik mögöttük voltak, mondjuk a magyar társadalom, azt mondta, hogy elég volt ebből a diktatúrából, és elég volt a szovjet megszállásból. Ez volt az alapüzenet, és nem, nem fasizmust akartak helyette. Te- természetesen igen.
9: Csak elég közel van ez ahhoz, hogy még élénken él az emberek emlékezetében személyes személyesen ezek az atrocitások. Tehát én is tudnék olyan borzalmas, véres ö, ö, eseteket mondani, ugye ami a köztársaságtőren történt, hogy közönséges ö, közkatonát ö, végeztek ki, aki csak ott állt a pártházban, és kegyetlen módon és odaírták az édesanyját, hogy itt az ávos fiat. Tehát ezek ilyen személyes dolgok, amiké fajult az egész. Az a baj, hogy Szóval én nem azt mondom, hogy a később megbüntetettek, kivégzettek, ö- csinálták ezt. Dehogy is? Csak ugye ö- ezért fajult, és... Még mondjam, hát ezért ezek, is mondjuk, ez közel van ehhez, és erről senki nem beszél.
1: Az egy, az egy másik kérdés, beszélnek róla néha, de nem, az biztos, nem tudom, hogy nem egy orosz történelem tankönyvben kell ezt taglani, már csak azért sem, mert néhány mondattal elintézik igen. 56-ot, tehát ilyen részletekbe igazán nem is mentek bele, meg nem is lenne szabad belemenniük, mert 56-nak nem ez volt a lényege.
9: Persze. Tudom, igen, hát és tiltakozni is kell az, az ellen a tankönyv ellen, természetesen. Csak a, a reagálásokból, a reakciókból, amiket hallok, mind csak arról szól, ami helyes, mert az az alapdolog, hogy nem hagyjuk a, a forradalmat meggyalázni, vagy valami esni. És, és ezek a nem is olyan apróságok és nüansznyi, részletet még sehol.
1: Tehát az én ezt, ezt, én ezt hiányolom, de... De hát a, erre de az orosz történelem könyvre adott mondjuk magyarországi nem, reakciókból nem. most tényleg nem azt érdemes, vagy nem, nem azt kellene, nem. Ö, hogy voltak, igen, voltak akár egykori fasiszták is, akik fegyvert ragadtak, biztos igen. voltak, nyilván. Csak nem, nem ez adta az, az, az étvöz, egésznek az a az
9: lényegét. Én. Igen, és a most azért diszidáltak, mert tudok ilyen családban is, azért diszidáltak, mert visszajönnek a nyilasok. Ettől
1: féltek. Igen. De hát nyilván még többen Úgy. meg amiatt, hogy visszajönnek a kommunisták. Szóval eh, ugye, persze a dolog sokkal bonyolultabb annál, mint egy akár orosz Történelemkönyv ezt néhány mondatban összesűríti, csak ha ez a sűrítés mélységesen igazságtalan is nem felel meg a lényegnek, a, a, a dolgok, mm, dolgokból levonható alapvető következtetésnek, akkor hiába voltak ilyen ennek az alapvető narratívának ellentmondó szörnyű esetek is, mégsem most kell ezekkel előjönni. A történészek ezeket kell, hogy vizsgálják be, is kell, hogy mutassák azzal együtt, hogy ott is a lényeg a lényeg, vagy a lényegnek kell lennie a lényegnek. A magyar történelemkönyvekben is, és röviden az
9: oroszban is. Igen, én ezt mindezt aláírom, de én van egy olyan feltételezésem, hogy esetleg az orosz tankönyvírók ezt lovagolták meg, és ezt emelték ki, és ezért írták ezt.
1: Én attól tartok, hogy nem. Szerintem ez inkább az ukrajna elleni háborúnak az ideológiai következmény lenyomata vagy igazolása akar lenni. Így Úgy jel. az ukrán nácik ellen kellett megindítanunk ezt a különleges katonai műveletet, mert az ukrán nácik már az oroszokat, az orosz, oroszországot fenyegetik, ezt nem engedhetjük meg magunknak, ahogy a nagy háború alatt sem, és ezért az ukrán nácikat nem engedjük, megsemmisítjük, és hát nincsenek egy Egyedül, mert például 56-ban is Magyarországon a fasizták szerintem ebből következő ideológiai átfestés történik ennek a része ennek a apró részlete ez a Magyarországgal kapcsolatos dolog oké, okay,
9: elfogadom köszönöm szépen
1: én is Egyet köszönöm szépen mondani. viszont, hallásra. viszont hallásra. a telefonnál pedig szinte végszóra vásárhelyi Mária Mári szociológus szervusz Marci
10: Aki aláírta
1: azt a a közleményt, vagy nyílt levelet az 56-os forradalom egykori vezetőinek és a megtorlások elszenvedőinek leszármazottai hozzátartozói nevében, amelyik tiltakozást vár el a magyar kormánytól az oroszoknál, és... Hát ha már itt kapura jött ez az előző beszélgetés, hogy nem lehet-e, hogy az orosz történelem könyvben magyarországi, akár fasiszta jellegű incidensek, atrocitások, gyilkosságok is voltak, nem lehet-e, hogy ez mozgatta az oroszokat. Van-e neked ehhez hozzáfűzni valóbb? Már csak azért is, mert tudtommal azért az 56-os eseményekkel, a forradalommal foglalkozó történészek nem tagadják le ezeket, írtak róluk.
10: Hát természetesen nem tagadja le egyetlen komoly történés sem, hiszen mint minden forradalomban, ahol azért az erőszak jelen van, ott nyilván történnek megengedhetetlen erőszakos serekmények, ahogyan 56. októberében Magyarországon is történtek, de ezek még akkor is, ha valóban brutálisak és szörnyek voltak, de nem ez jellemezte az 56-os forradalmat, nem erről szólt az 56-os forradalom. Tehát ezt úgy beállítani, mintha 1956. októberre arról szólt volna, hogy itt fasizták, kommunistákat végeztek ki, ez hát elképesztő történelem hamisítás és hazugság az együtt is, hogy nem lehet
1: letakadni, hogy történt ilyen. Igen, de az események lényege főszodra, az egész küzdelem lényege nem ez volt, hanem mondjuk röviden a Magyar Szabadság kivívása. És nem, nem a fasizták, igen, Nem a fasisták szabadságának kivívása, hanem a. A magyarok a magyar társadalom szabadságának függetlenségének kivívása. Ha más, hogy nem megy, akkor fegyverrel. De miért, gond, miért gondoljátok, hogy a magyar kormánynak ezt valahogy nyíltan kellene kifogásolnia, emiatt nyíltan kellene tiltakoznia, ugyanis mondjuk nem, nem akarom itt a hülyét meg a naivat játszani, szerintem is kellene, de azért kérdezem ezt, mert éppen a napokban az egyik fő hírré vált, hogy Orbán Viktor interjút adott ennek az amerikai szélsőjobbos újságírónak, Tucker Carlsonnak, és ott elmondja egy kérdésre válaszolva, hogy ő amikor először találkozott miniszterelnökként Putyinnal, akkor nagyon, és akkor szó szerint idézem, nagyon világosan leszögeztük, hogy nem foglalkozunk a történelemmel, mert az Oroszország és Magyarország közti történelem meglehetősen szomorú igaz, hogy 56-ot nem említette, hanem a 48-as forradalmat, hogy azt verték le az oroszok, igaz, később, igen, 56-ban is meg akartunk tőlük szabad újra leverték a forradalmukat, de azt mondta, hogy hát miután ilyen események terelik a magyar-orosz viszonyt, megegyeztem Putyinnal, hogy ezt nem bolygatjuk. Nem lehet, hogy egyszerűen csak erről van szó? Hát, ha erről van szó, az is
10: rettenetesen szomorú, hiszen... 13 éve és különösen az utóbbi években egyfolytában arról hallunk, hogy ez egy szuverén ország, szuverén külpolitikával és a kizárólag a saját érdekeit képviselve. Na most ehhez képest ez az alapállás, hogy hát ami szomorú vagy kellemetlen, azzal nem foglalkozunk, mármint a két ország viszonyában, hát ez szerintem elfogadhatatlan egy országvezetőjétől és hát ide vezet egyébként, hogy míg a svédekkel mondjuk egy éve hátráltatjuk a svédek nato csatlakozását azért, mert állítólag, a svédek megsértették a magyar kormányt, illetve hát kritikusan szóltak a mai magyarországi rendszerről, ahhoz képest az, hogy hát tényleg a nemzeti önbecsülésünk egyik sarokköve 1956 és az, hogy ilyen téveszmékkel fertőzik Oroszországban több száz ezer fiatalnak a fejét, az, az, ami nem foglalkozunk, mert az kellemetlen. Nem azért nem foglalkozunk, hanem azért nem foglalkozunk, mert nincs szuverén magyar külpolitika, hanem igenis abszolút Putin és Oroszország érdekei szolgáljuk ezzel ki.
1: Hogyha hogyha a magyar kormány nem tiltakozik, akkor ez rajta is fog ragadni, hogy na ez az a bátor szuverén kormány, vagy szuverenitására büszke kormány, amelyik még egy ilyen bizonyos értelemben mellékes ügy ügyben, mint, mint egy történelemkönyv sem mert megszólalni hát végül is nem Putyint kellett helyre igazítani, hanem egy tőle nyilván nem független, de csak egy iskolai történelemkönyv néhány megállapítását
10: hát igen, de ez az iskolai tankönyvet uh, putin uh, politikai főtanácsadója mutatta be és az ő uh, direktívája szerint íródott meg ez a történelemkönyv is és hát ez a ez az orosz hivatalos álláspont. Ez teljesen nyilvánvaló. Egyébként ennek már voltak előjelei évekkel korábban is, és Orbán Viktor akkor is hagyta, hogy ugyanígy megalázza őt és az országot is Putin, amikor például együtt álltak egy sajtótájékoztatón, ahol Putin elmondta, hogy ő helyteleníti, hogy Magyarországon NATO tagja lett, és hogy azt tartaná. Helyesnek, hogyha ha, ha ezek az országok, akik korábban az Orosz Birodalom vagy a Szovjet Birodalom tagjai voltak, azok hát, kilépnének ebből a katonai szervezetből és ott állt Orbán Viktor, és egy szava nem volt ehhez. De akkor milyen szuverén politikáról beszélünk?
1: Hát ebben az esetben a hallgatás nem beleegyezést jelent. Hát látható. De, de nekem annak tűnt, hát nyilván
10: csökkéleképpen lehet értelmezni. Igen,
1: hát mindenképpen úgy kell értelmezni, hogy nem mernek szólni, de most mi, itt, mi itt ugyan a levegőben, beszélget, levegőben beszélünk és találgatunk, hogy és tessék mondani, hát mi történne akkor, hogyha a Magyar Külügyminisztérium kiadna legalább egy két mondatos közleményt, hogy nem értünk egyet ennek az orosz tankönyvnek a Magyarországot érintő megállapításaival, kérjük orosz barátainkat, hogy ezt vizsgálják felül, és az elmúlt évtizedek együttműködésének jegyében korrigálják. Olyan szépen megtudnám én ezt fogalmazni, nem tudom, miért nem kérnek föl.
10: Hát azért nem kérnek föl rá, mert ebből látszik, hogy mennyire félnek Putyin haragjától, vagy rosszállásától, hogy valóban nem egy aktuál politikai kérdésben, hanem egy ilyen hát történelmi, a múlttal összefüggő kérdésben sem merdik számon kérni az, hogy hogy lehet így beállítani tényleg azt a azt olyan kérdés dolog a történelmünkben, amire büszkő, büszkék lehetünk, ami körül valamiféle nemzeti konszenzus alakulhatnak, ki, és hát ebben rundít bele uh, Oroszország, és hát a mai magyar kormány is, mert azért az elmúlt 13 évben végignéztük, hogy, hogy 56 emlékéből hogy próbálnak po- saját maguk számára politikai hasznot kifacsarni, és hát hogy ők maguk is milyen hogy hamisítják, megjáratják le és üresítik ki. Tehát így emlékszünk a Magyarország halszagutól, a Dózsa László álmokfutásán keresztül ugye az 56-os intézet felszámolásáit, tehát ők, ők nem büszkék erre az eseményre sem, vagy erre a forradalomra, hanem úgy gondolják, hogy ha nem tudják a saját maguk számára politikailag hasznosá tenni, akkor akkor
1: oda dobják a legreg 36 Az is eszembe jutott, hogy miközben Orbán Viktor nem mulaszt el egyetlen alkalmat sem, hogy felszólítsa az Egyesült Államok kormányát, hogy hagyja már abba Ukrajna támogatását, és akkor mindjárt béke lesz, mert ugye pénz és fegyver nélkül Ukrajna nem tud védekezni. Hát lehet, hogy ugyanennek a Gondolkodásnak a jegyében, hogy tudnék, adja meg Ukrajna magát az erősebbnek, az oroszoknak, mi is ebből indulunk ki bár Magyarország hét törvénye közül az első, ezt most megint emlékezetünkbe idézhetjük, egy csepeli iskola faláról. Az egyik az, hogy az igazság erő nélkül semmit sem ér. De hát, ha nincs erőnk, akkor adjuk meg magunkat az oroszoknak. Ha ők így gondolkoznak 56-ról, hát akkor ne szóljunk inkább semmit. Végül is ugyanaz a logika, nem?
3: Csak
10: azt nem tudom, hogy ebből hogy lesz, vagy, vagy, vagy milyen nemzet az, amelyik nem ragaszkodhat uh, ahhoz a néhány uh, sarokkőhöz sem, ami, ami valóban a nemzeti önbecsülésnek, az alapköve, ami, ami büszkeséget adhat ennek a nemzetnek, és pontosan az ellenkezőjéről szól, hogy akkor a magyar nép fellázadt uh, az önkény, az elnyomás és a gyarmatosítás ellen. Amikor nem emelünk szót, ezért akkor Tulajdonképpen belenyugszunk, mármint hogy a magyar kormány abba, hogy tulajdonképpen lassan ugyanolyan függő helyzetbe kerülünk oroszországtól, bár orosz csapatok nincsenek itt, de hát igazából semmiben nem ö, mernek ellenmondani az orosz politikának, és képesek az egész Európai Unió ellenszendét és rossz kivinni azért, hogy hűség. De legyünk
1: Oroszországnak. Most az, hogy például Vásárai Máriától Gönc Kingáig többen, több ismert közszereplő és tekintélyes személyiség felszólította a kormányt, hogy nyilvánuljon meg és tiltakozzék az oroszoknál, ezzel el tudod képzelni, hogy azzal a következménnyel jár, hogy a homlokukkorat csapnak, és azt mondják, hogy hát tényleg, vagy pedig éppen ellenkezőleg, ja hát, ha vásárhelyik kéri, meg a Göncz kéri, meg a Donát Ferenc és Donát László és így tovább, akkor akkor végképp nem fogunk bocsánatot kérni, vagy nem osz, nem szoroz, se így, se úgy? Hát természetesen nem gondolom, de ugyanakkor azért azt
10: is szeretném leszögezni, hogy bár mi írtuk alá Ezt a a tiltakozást nem elsősorban a saját nevükben, vagy saját magunkat akarjuk képviselni, hanem tulajdonképpen a magyar nemzetet akarjuk képviselni. Azt, hogy itt azért nem nem csak a forradalom vezetőinek a meggyalázásáról van szó, hanem hanem a magyar történelem és a magyar nép meggyalázásáról, amikor ilyeneket állítanak a forradalomról, és azért hozzátenném, hogy ebben, ha egy ember lehet rangsolni, tehát ott van nagyimre unokája, és ott van a három kivégzett vezető kormánytagnak, is a, a, a gyereke vagy az unokája. Tehát hogy, hogy itt azért olyan emberek szólaltak meg, akik feljogosítva érezhetik magukat arra hogy egyrészt megvédjék a forradalom érdekét, másrészt, hogy jelezzék, hogy ez nem rólunk szól, ez nem történet ez a magyar nemzet történelme, és mi azt szeretnétük volna legalább ilyen szinten, mert más eszközünk nincsen képviselni. Hogy, és hogy
1: legalább ti nem hagyhatjátok szó nélkül, ha már a kormány ezt teszi. Így van. Köszönöm szépen, Vásárhelyi Máriának. Szervusz, jelent. minden jót. jó napot kívánok.
0: Jó napot kívánok. Én egy 80-os nyugger vagyok, és a Csepeli iskolán elhelyezett Orbán idézete kapcsán nyitott eszembe az, hogy már majdnem sikerült Orbán Viktornak udolépni rákos Mátyást. <gül> Igen, Tudom, nagyon között. Amikor én a Alsótagozatos iskolában jártam, tehát alsótagozatos általános voltam, akkor az osztályterem hátsó falán egy rákosi idézet volt, mégpedig az, hogy Magyarország nem rés, hanem erős bástya a békefrontján. Na most, hogy ebben a mondatban mennyi szemantikai hülyeség van, arról ne beszéljük, hogy <gül> ember, a béke fontja meg, stb. Lát, ez hasonlít a mai Orbán-i Igen, Igen. Uh, mintha mint ő is ebben. Mintha ő is ebben ha nem, nevelkedett volna. Még fejlődnie kellene ennek a rendszernek, hogy akkor nem volt elég az, hogy ez az egy, egy idézet ott volt az osztályterem falán, hanem volt még három fénykép is. Középen volt Rákosi Mátyás, jobb oldalon, vagy bal oldalon Lenin elvtárs, bal oldalon elvtárs képe. Hát még ez most hiányzik, és akkor innentől kezdve tökéletesen leutánozza a Rákosi rendszert
1: gondolja, hogy eljutunk valaha idáig? Azért nem egy az egyben ugyanaz én, ismétlődik én most meg.
0: már semmi nem csodálkozom.
1: <gül> Na jó, mondjuk lehet, hogy egy harmadik képet nehéz lesz találni, de Trump elnököt biztos oda lehet hát, majd Orbán melléteni. Ja, ez az, nagyon jó, igen, tényleg. Hát végül is Trump az egész emberiséget.
0: És tökéletes lenne a triumvirátus.
1: Igen, igen. Trump végül is az egész emberiséget menti meg, Putin meg nem tudom, kit ment meg, Ő lehet, hogy az Igen, igen, igen. Meg a
0: beletartozunk természetesen, mi is
1: Meg a kereszténységet, mert a, az ortodox kereszténység fogja megmenteni a keresztény világot. Igen, jó, nagyon jól látja ezt tényleg? Lehet, hogy már készülnek is valahol a képek.
0: Nem tök. Lehetne még egy másik persze, témához, persze. ami nem egészen a mai
11: téma, de aktuális hozzászólni. Hogy nem? Igen, igen, igen.
0: Az akkumulátorgyárakkal kapcsolatban mondanám csak azt, hogy ugye azt ha hangoztatja az egész kormány, hogy hát, és ugye főleg a fő emberünk, a kedvelt körügyminiszterünk, hogy. Muszáj csatlakozni az elektromos autóiparhoz, mert egyébként lemaradunk a világtól. Na most akkor én megkérdezném, hogy miért a legprimitívebb technológiához csatlakozunk, és miért nem próbáltuk meg, vagy próbáltuk már meg csatlakozni a villamos motorgyártáshoz, vagy esetleg az elektromos autók vezérlésének a gyártásához, ami mégiscsak egy sokkal komplexebb, fejlettebb, sokkal több hozzáadott értéket képviselő technológia lenne. És ráadásul nem távol-keleti vendégmunkásokkal kellene ezt csinálni.
1: Nem értek hozzá, de egyfelől úgy tudom, hogy ez a kínai technológián nem elmaradott vagy nem rosszabb másokén sőt, ők ilyen, ilyen akkumulátor gyárakat építenek az Egyesült Államoktól kezdve Németországon át Nagy-Britanniáig, szóval a dolog nem, nem olyan rossz technológiai szempontból, de abban igaza van, hogy ez nem a számunkra elérhető legjobb gyártási fázis, mert kevés a hozzáadott ér- Érték, és bizonyos értelemben, vagy nem is bizonyos, nagy, minden, minden szempontból ki vagyunk szolgáltatva a kínaiaknak, hogy miért nem inkább máshogyan csatlakozunk be a német autogyártásba. Lehet, hogy megpróbáltuk, csak a németek azt mondták, hogy na jó, ezt inkább megtartjuk magunknak.
0: Akkor azért nem kellene az akkumulátorgyártásba így ennyire ráfeküdni. Se villamos energia, se elég víz, Én egy kicsit foglalkoztam ezekkel a témákkal még aktív koromban. Ezek a hatalmas víz és elektromos energióigényű gyárak Magyarországon ma már nem üzemeltethetők normálisan.
1: Hát igen, ezek a nagy veszélyek, főleg, hogyha elkezdenek működni. Mert egyelőre ugye még csak az építkezések kezdődtek, vagy még nem is kezdődtek meg, és az ember azt, azt mondhatja, hogy ő, hát majd milyen bajok lesznek, de minden valószínűség szerint ezek a bajok be is következnek, kellenek hozzájuk új erőművek, nem lehet majd ezeket új technológiával, um, újra hasznosítható, ez a zöld energiával működtetni kellenek hozzá gázerőművek, gázimport, a víz az
0: debrécemberben. És megoldhatók de mi? elég víz a gyártáshoz. A jó, igen. Az nem lesz az. Vizet nem tudunk varázsolni az Alföldre. Igen, de
1: megpróbálnak a Dunántúlon a, a karstvízből odavinni a
0: Tatai Köszönöm, egyéb... Éppen. Hát igen, igen, igen Na, ez, ez, ez az, az hogy a szabad. A környezetvédelemről is. Igen. Köszönöm
1: viszont hallásra. Viszont hallásra. Háló, jó napot kívánok. Jó napot kívánok. Én Jós vagyok,
8: és... Én, ugye Ilyen István és a tanár úrnak hívom, hogyha szabad így nevezni, ő is utalt rá, hogy a kutatói munkája Olaszországra szívesen mondta rá, amit ő mondott, és az először betelefonáló úr is, amit mondott, ehhez kapcsolódóan mondanám, én egy kicsit később, én 1964-ben kezdtem el iskolába járni, és akkor már nem Rákosi idézet volt palon. Nem csak Lenin idézett, az volt kíró, hogy tanulni, 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 Lenin. Nem én kisiskolásként az, hogy ez mit jelent, és hogy az a Lenin az egy név, vagy ilyesmi, ez nem volt világolt, ez így bele, vele égett ugye az agyba, gondolom másokéba is. Tehát teljesen úgy gondolom, hogy amit Héler István mondott, az az, az nagyon erősen igaz, hogy a propaganda az iskolában kezdődik, és az iskolás gyerekeket mindenféle gondolkodás és akármiféle lehetőség, választás lehetőség nélkül súlykolják egyfajta vélemény, illetve értékenbe. Igen. De ez, ez hasonló egyébként, csak hogyha már hiszem a történelmi példákkal egy picivel korábban volt egy Haller István nevű vallási és közoktatási miniszter, ez nem Hiller, hanem Haller, ő 1920-ban adott ki arról rendeletet, hogy az iskolákban minden nap a tanítás kezdetekor, meg a tanítás végén el kell mondania hiszek egyet. Ugye ez az a bizonyos szöveg, ami hiszek egy Istenre, hiszek egy hazában, hiszek egy Isteni örök igazságban, hiszek Magyarország feltámadásában. Igen. Tehát ez az iredent a hipekkel. Hát ez is benne
1: maradt legalább így egy van. nemzedékben, ha nem többen.
8: Ez így van, ez így van olyannyira, hogy valamikor a tízes években a jobbik kitűnő képviselője javasolta, hogy ezt írják ki minden iskolába. És akkor egyébként 2000, vagy 1920-ban akkor a füzetborítókra is ráírták kötelezően ezt is, meg a nem-nem sohát, meg a Nagy-Magyarország térképet, meg a Csonka-Magyarország nem ország e, szogeneket. Szóval, hogy az az igazság, hogy semmi újdonság nincsen a mostani Fidesz propagandában, erre már többen többször utaltak, hogy, hogy nagyon sok emlékeztető ellen van a Göbelszi propagandához, de még akár messzebbre is visszamehetünk
1: ebben a kérdésben. Hát igen, de a Fidesz arra jött rá, hogy nagyon sokan vannak ebben az országban, akikben ezek ezek a szavak, mondatok, üzenetek nagyon is rezonálnak. Lehet, hogy föl kell hozni méről, de mintha eltalálták volna őket. Végre valaki, aki ezt a nyilvánosság előtt is mondja, sugalja, hát akkor mégse tudom én ezt rosszul. Ugye sok ember nem biztos benne, vagy nem foglalkozik vele, de egyszer csak megmozdul benne valami, és ezt a a megmozdulást a Fidesz idézi elő. Hát igen, a
8: pszichológia, az ismeri a transzgenerációs öröklődéseket, mármint, hogy ilyen értékvélemény, érzelmek, egyebeknek, hogy ezek generációkon keresztül is tudattalanul is öröklődnek. És egészen biztos vagyok abban, hogy azok akár mostani fiatalok, akiknek a szülei még valamikor a szocializmus idejében szocializálódtak, és ő bennük voltak esetleg az akkori kötelező orosz tanulás és egyéb más ilyen akkori politikai úzushoz képest valamilyen eltérő véleményük. Ezek a mostani fiatalok és az ő gyerekeik is valahogy ezt a fajta ellenérzést a kommunista, a szocialista, amit tudom én micsodával szemben egyfajta ilyen konzervativizmusban vélik megtalálni. Nem véletlen a hortikultusnak a föl idézése. És hát a a Fidesz az sajnos teljesen gátlástalanul és teljesen elvtelenül, tehát mögött nincsen egy világos filozófiai vagy történetszemléleti koncepció, aktuál politikai hatásosságok, ezek működtetik ezt a propagandát. De
1: én még azt sem merem feltételezni, hogy ennek a cseppeli gimnáziumi feliratnak Orbán Viktor törvényeiből, bárki a legmagasabb szinten lett volna a kezdeményezője. Azt azért még mindig nem nagyon inném el, hogy akár Orbán Viktor, akár a közvetlen környezet azt mondta, hogy van itt egy új iskola, milyen szép lesz, és Hát annál jobb, hogy egy ilyen modern környezetben mindenki örülni fog, és látja Magyarország hét törvényét, amelyet mellesleg a mi miniszterelnökünk mondott el. Ezt inkább valaki valamilyen helyi túlbuzgóságból, talán így akart jó pontokat szerezni a saját főnökénél, aki majd észrevesz, és azt mondja, mmm, milyen okos volt ki is találta ezt ki? Szóval. Talán hát még nem minden, tartanak minden ott, minden. nem? De az lehet, én, hogy én már én tévedek, volna. és vagyok megint túl szóval én,
8: én sem gondolom, hogy ezt előírta volna valaki, de ezek a példák, ugye, amiről beszélünk, hogy akár a, a Kádári, akár a Rákosi, akár a korábbi időszakban, hogy az iskolának a fala az egy ilyen felület, ami egy ideológiai eh, útmutatás, ez így benne lehet a fejekben, ráadásul hát néhány Évvel, évtizeddel ezelőtt volt ugye ennek az alaptörvény nevezetű e, új alkotmánynak a kapcsán, amikor ilyen alkotmány ima e, imahelyeket állítottak a közintézményekbe, meg a önkormányzatoknál, meg akárhol. Tehát az, hogy, hogy deklaráljuk, hogy kitesszük azokat a nagy, fontos információkat, ami a nép számára elmondandó, ez úgy beépült valóban, lehet, hogy az igazgató, lehet, hogy a tankerület, lehet, hogy valamelyik lelkes tanár, vagy mit tudom én, pedellusnak a fejében. Hát igen.
1: Hát elég szörnyű, mert a közállapotokra nagyon is jellemző, akárki találta
8: is ki. Igen. Egyetlen rövid igen. bekezdést még itt az ukrán Nok, miért nem teszik le a fegyvert dologhoz, szintén ilyen történelmi példákat megengedne? Persze. Igen, hát van, ugye a világtörténelmben van egy maraton nevű hely, ahol a spártaiak lényegében mindenki egy darab hírvívő kivételével feláldozta magát. A senki nem gondolta azt, hogy egyébként maratonnál a sok százszoros túlerőben lévő Perzsa sereget azt, ők le tudnák győzni. Szerintem ott is béketárgyalást kellett volna ezeknek a butaspártaiaknak, ahelyett, hogy hívtak volna ott szövetségeseket meg másokat, mert hiszen nem nyerhették meg a háborút, nekik békét kellett volna kínálni a Perzsa hódítóknak. De nem kell olyan messzire elmenni, mert ugyanez van mondjuk Mohácsnál, Oh, szintén többszörös volt a török túlerő, vagy ugyanez, hogyha nem tudom én ezek a történelem ismerők, akik most Ukrajnát eh, békességre ítélnék, mit mondanának egy Dobó Istvánnak, vagy egy Gyuricsics Miklósnak, akik szintén sokszoros túlerővel szemben nem adták meg magukat, Júris is végül is aztán kivonult, de hát le is kacabolták őket Igen. minden estől. Igen, az minden. egész
1: magyar történelem csupa olyan hősökkel van tele, Igen. akik a túlerő Igen. ellen harcoltak, és hősiesen feláldozták Igen. magukat. Igen, Tényleg nem Igen. tudom, hogy mit gondolnának az emberek, ha ne adj Isten, de ez nem fog megtörténni, de mégis a példakedvéért az oroszok bevonulnának Magyarországra és elfoglalnák a Tiszántúltól keletre eső területeket akkor azt mondaná nekünk az Egyesült Államok hogy hát tudjátok mit, hagyjátok abba kössetek békét, hát vigyék az oroszok amit Igen. akarnak akkor nem az Egyesült Államok volna az áruló?
8: Hát igen, ott volt 48 is, bár az 49-tel éppen az orosz bevonulásával el is dőlt, és aztán körheiből, aki rá politikusként, ő végül is a békét megkötötte, abból pedig a sok-sok-sok évtizedig a áruló. Így van, a megbélyegzett ténget. áruló lett így van, így van, így van, de hát előtte azért volt Pákozdi csata, meg sok minden volt, ahol ezek a kisebb létszámú, vagy a ráadásul ilyen hirtelen összerántott felkelő utok, azok nem adták magukat meg a reguláris jelasítsfélben, nem tudom én eh, hadseregnek. Hát szóval igen, igen szerintem is egyetértek mindazokkal, akik szerint Ukrajnának szét kéne térni a kezét, hogy hát Öleljük keblünkre az oroszokat
1: ide, de. egészen Kijevebe, meg Ungvárra, meg Munkácsra, meg egészen Budapestig Jöjjenek az oroszok. Köszönöm
8: szépen, viszontlátás.
1: Egy betelefonáló a vonalban, de egy kis türelmét kérem, mert itt van Lőrich hogy elmondja, hogy a Facebook oldalunkon mit írnak.
6: Szia, Gyuri, köszöntöm a hallgatókat. Két téma közül ez volt az egyik, amiről a hallgatóval beszéltél. Oroszok a Spice-ban, kínaiak a pénztárcákban. Köszönjük meg
1: hát az kínaiak a pénztárcánkba pénzt tesznek. Nem közvetlenül, csak ilyen akkumulátorgyárak formájában, de, de nem pénzt is vesznek ki, mert minden akkumulátorgyári forinthoz adunk legalább 20 fillért, lehet, hogy 36, nem, nem talán 15-20 fillért, szóval egy ilyen 3000 milliárdos akkumulátor, írtózatos pénz tényleg az ember beleszédül, adunk 300-350 milliárd forintnyi állami pénzt, vagyis a mi pénzünket, hogy a kínaiak itt boldogabban építhessék az akkumulátor Szóval, igen, a pénztárcánkban vannak, Visszavonta.
6: <gül> Már sokszor hangzik el az a kijelentés, hogy ha nem támogatnák Ukrajnát fegyverekkel, pénzzel, akkor Ukrajna nem tudna tovább háborúzni és béke lenne. Miért nem teszik fel a, kérd- az, a Putyinak azt a kérdést, hogy mikor fejezi be a háborút? Igen,
1: hát én is ezt kérdezem azoktól, akik néha telefonálnak, és ezt próbálják. Hát valamilyen módon átámasztani, hogy nincs más út. Hát értsük meg, hogy Oroszország erősebb, úgyhogy Amerika hagyja fel. Aha. de hát Amerikánál nem erősebb ezt még Orbán Viktor sem állítja sőt azt állítja, hogy az Egyesült Államok a legerősebb, ezért kellene neki Ukrajnát arra rábírnia, hogy adja föl mert az oroszok az erősebbek aztán ugyanebben a Tucker Carlson interjúban Orbán Viktor azt mondja, hogy de hát Oroszország nem erős mert még Ukrajnát sem tudja legyőzni
6: teljes logikai bukfencek ja, abszolút igen aztán még vannak olyan kérdések, amiket fel lehetne tenni Drága a bolgár úr szólít meg egy kommentelő téged. Kérdezze már meg azoktól, akik ezzel érvelnek, mit szólnának hozzá, ha Magyarországot megtámadná egy másik ország, mert nem tetszik neki Orbán ténykedése. Ugyanazt mondanák, adja oda területének egy részét, hogy legyen béke?
1: Igen, ez a teljesen logikus kérdés, csak ugye azok, akik azzal érvelnek, hogy Ukrajna adja föl a területeket, vagy hát tegye föl a kezét, és kezdjen tárgyalásokat, azok valószínűleg abból indulnak ki, hogy hát ez tulajdonképpen egy testvérháború, és hát a kis testvér Ukrajna állandóan provokálta a nagy testvért, hát nem csoda, hogy az oroszok oda csapnak. Úgyhogy ez nem a mi háborunk, ahogy Orbán Viktor is szokta mondani. Egyezzenek meg valahogy, nem akarjuk, hogy ez nekünk közünk legyen. Na de miért támadnának meg minket az oroszok, hiszen mi nem vagyunk a testvéreik, nekünk nincsenek ilyen elintézetlen ügyeink de akkor megkérdezném, hogy tetszik ismerni a magyar történelmet mondjuk 1945 óta?
6: Na hát igen. A másik téma egy kicsit uh, talán könnyedebb. a Csepeli 1. Kányos gimnázium falán elhelyezett Orbán-féle bölcsességekkel. Az őrhely nem személy, így a következő komment, a szem, uh, nem személy űr őrhelyen tartózkodik, ami lehet épület vagy kielőtt terület, tereptárgy, de nem lehet személy.
1: Természetesen ez ez így, ahogy van hülyeség. Valami olyasmit akart mondani, hogy minden gyerek őr azon a helyen, ahol született, tehát őrizze ezt a helyet, amit Magyarországnak hívunk, és akkor akkor megmarad nekünk, de hát nem őrhely, ez tényleg tulajdonképpen egy nyelvi marhaság.
6: Egy másik kérdés, vajon fenn van-e a falon az a, az a kijelentés is, hogy nem lopjuk a legtöbbet? <gül> Én nem, nem láttam, tehát.
1: Nem, nem az volt az eredeti, de kin lehetne az eredeti is, hogy nem nyerjük a legtöbbet. Hát, igen. És akkor ott van alatta a második, és tényleg nem ők nyerték, ők csak a második legtöbbet nyerték az állami pályázaton. Én
6: csak arra vagyok ki hogy mikor jellek meg a tacepauk a, az iskolák falain. Oh-oh. Az igazgató is... jól fognak megjelenni igen, és, van. A... és az igen, fognak igen, igen, igen. Az igazgató nem is tudott róla állítja egy kommentelő. Akkor tudta meg, amikor már e, rakták fel a táblát. A belügyminisztériumtól kért állásfoglalást, mert neki sem tetszik, hogy a politika az iskola belül e, belület e, most egy Ez egy állítás. Komment,
1: igen? Ez egy állítás. Hát lehet, hogy már a hétvégén megjelennek a szobafestők, mázolók, és lefestik az oda, valahogy oda került. Hát nem, nem, lehet, hogy valami provokátor festette oda.
6: Egyébként ilyen tükröződő felület ha jól, ha jól láttam. Igen, igen, Hát
1: én megnéztem, az, az, állam, az államtitkárnak tetszett, Dömötör Csabának tetszett,
6: mert ő tette közé, ő buktatta le a saját de miniszterelnökét. És, és erre csaptak le a hírportálok, igen. mert ők meg észrevették, hogy mik vannak ott. Ingen.
1: Hogy ez most, az eredeti az tükör volt. Szóval Orbán Viktor kapta az elsőt, talán a Fidesz egyik születésnapján, rajta voltak az ő örökérvényű, hát tulajdonképpen... Magyarországhéd
6: törvény. de
1: tükörbe gravírozták, és ő fölrakta a falra hogy mindig lássa, amit
6: mondott. El ne felejtsem, csak el ne felejtsem. Ekkor hogy mondhattam? De nem hiszem, hogy ezt gondolta volna. Nem. Ennyi lett volna a komment
1: Köszönöm szépen, és akkor a hallgató a Jó napot kívánok! Jó napot kívánok!
2: Nagyon kapora jött nekem az utolsó komment, mert a jeglik ügyében telefonálok, ugyanis a lányom a jeglikben végzett, sőt, annak idején a férjem is, tehát meglehetősen hosszú a kapcsolat, és nagyon-nagyon fája, mi történik a jeglik körül. E, és teljesen egyetértek azzal a, a kommentel, ha én vagyok egyáltalán a vonalban. Persze, persze, héja, hallható. E, e, tehát nekem hihetetlenül. E, jól esett, hogy én nem én vagyok a kommentelő, és elnézést először telefonálok, és most is az utolsó pillanatokig hússzam. Csak nagyon rossz irányba megy a dolog, amikor a felelőst belül keresik. Mert egészen biztos vagyok benne, ismerve az igazgatót, és ismerve egyébként a tankerület igazgatót is, hogy ez nem az ő fejükben született meg, és sajnos, ami a kommentben elhangzott, azt én nagyon el tudom képzelni. Aha. kapcsolatok, kötődések most is vannak, és azt hallottam, hogy a gyerekek is, a tanárok is döbbenten nézik. Azért a jedlékről azt tudni kell, hogy, hogy itt a tanároknak a fele körülbelül szájkolt, polgári engedetlenkedet. Tényleg? Ja, hát
1: ez az azért egész más világításba helyezi a történteket, de jó, hogy Igen, mondja. Ezért
2: éreztem azt, Igen. hogy muszáj telefonálnunk, mert e, itt pontosan arról van szó, hogy ebben a tankerületben nem ért ezért senkit bántódás sem uh-huh. más iskolában, semmit. Olyan kétségkívül volt, hogy ilyen óvaintő, hogy sajnos nagyon úgy tűnik, hogy itt tényleg kívülről, felülről vért kívánnak, és mindenki gondolját, de e, egy nagyon humánus tankerületigazgató, és uh-huh. egy nagyon humánus e, igazgató, és ha itt most rájuk húzzák a vizes lepedőt... Ne,
1: ne tegyük főleg mindenféle bizonyíték nélkül, csak az, ember, az ember arra gondolt, hogy Na de hát az mégse lehet, de ezek szerint mégis, hogy felülről valaki, vagy legalább egy, egy csepeli, fideszes, fejes, az persze lehet, hogy kívülről beleszól, nem?
2: Nagyon könnyen elképzelhetőnek tartom, ugye szülőként azért annyit láttam, hogy ebben az x évben, hát ugye eleve négy évig kívül voltak egy másik épületben, meglehetős nagy bizonytalanságban, és nem teljesen úgy történtek a dolgok, tehát a tantestületben többen bizonyos dolgokat kértek, legyen, ne legyen, hogy legyen, ezeket nem nagyon vették figyelembe. Uh-huh. Tehát itt felülről jövő intézkedés volt, szerintem a jeglikesek ezt kapták, és borzasztó lenne tényleg, hogyha azok az emberek, akik még próbálnak emberséget tanúsítani, ilyen esetek miatt bajba kerülnének, és én mindig azt mondom, hogy humán e, műveltségű emberként, hogy én nagyon félek attól, amikor helyükben majd olyan jön, aki önként kijelölt, nem csak parancsra, mert hát olykorban élünk a földön, ezt tudjuk. És hát jönni fognak akkor olyan nerlovagok a tankerületek élére és az iskolák élére, főleg egy ilyen felújított téra. Úgyhogy én azért ragadtam aztán telefont, mert e, az borzasztó lenne, ha ez a két ember eh, kerülne bajba, holott egészen biztos, hogy ez nem az ő bizniszük. Tudjuk, hogy ez eh, honnan jöhet, uh-huh. hogy kinek a, az álma ez a, a nagyiskolaterv. Eh, Mármint a
1: nagyiskolaterv nagy a magára a jedlikre vonatkozik?
2: Hát nyilván, ugye egyik nagyon csúnya cikk, azt írta, mert hát azért ugye itt beindult most sok minden, és nagyon fáj nekem, hogy a mi szeretetjeglikünk, ahol e, tényleg olyan tanárai voltak a lányomnak, nem véletlenül jár most az orvosi egyetemre már, e, felsőfokú Cambridge nyelvvizsgákkal, és tudnám sorolni és szuperlatívuszokban beszélni róla, e, mert hát tényleg láttam őket, hogy egyáltalán nem a sorba beálló, és most is az odajáróktól hallom, hogy hát elbeszélgetnek azért a gyerekekkel egy résztük arról, hogy hát igen ezt olykor személyi kultusznak szokás nevezni, amikor ilyenek jelennek meg a falon. tehát ennek az iskolának a szellemisége egyáltalán nem arról szól, hogy egy nagyon-nagyon megfelelni akaró, tankerületi igazgató és főleg egy igazgató, nagyon drukkal mindenki, hogy maradhasson, és nagyon félt mindenki, hogy az új iskola évére már nem is fogják ide rakni. Aha. És ha most pont egy ilyenem fogják megbuktatni, és ezért jön utána egy nerlovagy, hát az nagyon nagy baj. És ráadásul még lenne. egy
1: olyan álságos, és ezek szerint alapvetően hamis indoklással, hogy hát megengedte, hogy ilyen kerüljön a falra, már pedig hát ezt mi igazán nem akartuk, na az lenne az igazán elképesztő dolog, hogy, hogy úgy, de ne is folytassuk a dolgot, reméljük, hogy marad a helyén, és még abban is bízzunk, hogy hát ha az oktatási jogoknak a miniszteri biztosa megtudja kideríti, végül is tehát ehhez nem kell ügyészség, meg központi nyomozó főügyészség, hogy kiderüljön. Ki mondta azt, hogy ott legyen ez az idézet sor? Ki adott rá engedét? Hát valamilyen felelős biztos lehet találni, hogy aztán De az az. úr
2: az a felelős egészen biztos, hogy ő fogja elvinni a balhézt? Nem, 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 persze,
1: hogy nem. Igen, <síns> Igen, és könnyen lehet azt mondani, hogy jó, hát nem találtunk más felelőst, csak hát végül is az intézménynek a vezetője a felelőst, nem? Hát hogy kerülhet az általa vezetett intézményre egy ilyen idézet? Oha, ez, ez Tudjuk, egy, komoly egy komoly veszély
2: iskola Elnézést, ne haragudjon, csak nagyon rosszul hallok egyébként. német szilárdúd iskolája volt, az ő nagy, e, mega álma lett ez a e, hatalmas e, épület, és most azt nem tisztem, uh-huh. tényleg szép, meg modern, meg minden. De én azt gondolom, hogy van olyan magas pozícióban lévő ember, aki ha azt mondja, hogy már pedig ez így lesz, akkor ez így lesz, független attól, hogy a kis emberek mit gondolnak.
1: Igen, ebben igaza van, persze ez nyilvánvalóan nem, nem lehetett egy, egy ilyen, egy helyi, egy gimnáziumi embernek az ötlet, tehát ilyennel elő se jöhetnek, senkiet eszébe se juthatna, miért is, még ha egyetért a szöveggel, akkor sem. De Úgy, a nagyon
2: nem ért egyet, szerintem még a pidetesek is nagyon nagy túlzásnak mm-hmm.
1: látják. Igen. Hát bízunk benne, hogy valami ki fog derülni, és szerintem pillanatok alatt le fogják ezt szedni, mert talán rájönnek arra, hogy ez még nekik is kínos.
2: De... Bízunk benne, hogy igen, így igen. van, és nem arról lesz szó, hogy ráhúzzák az ártatlanokra a vizes lepedőt.
1: Jó volna, ha így történnek. Köszönöm szépen.
2: Nagyon szépen köszönöm én is, hogy meghallgatott. Viszontlátásra. Viszont
1: Ezzel a Megbeszéljük mai műsora véget ért. Készítésében közreműködött Bencsik Gyula, Lőrinc Csaba, Erdei Tünde, Kelecsényi Krisztina és Csorba László. Bolgár Györgyöt hallották, viszont hallásra a jövő héten. Most pedig jön az Esti Gyors.
11: Esti Gyors, a hírek háttere. Győzsért kívánok, Sámeszi János vagyok. Ez itt az Esti Gyors, a szerkesztő, a mindig csodálatos Hercskovics Eszter. Szomorú, hogy nem egy gyönyörűen felújított iskola és nem is csepel megszokott csodája vonzotta a sajtó figyelmét a 21. kerület felé, de mi csepeliek már megtanultunk együtt élni azzal, hogy a belvárosból csepelből csak a mindent felzabáló német szilárd, illetve ezúttal az egyelőre gazdátlan segnyalás vagy a nem túl izléses bínázás, egy különösen kellemetlen formája látszik. Amikor először olvastam, hogy az egykori gimnáziumom falára Orbán Viktor idézet került valami rendszerváltás előtti, mondjuk a Nagy Imre újratemetése alkalmából elmondott mondatokra számítottam, nem pedig Magyarország hét törvényére, amiket valószínűleg a leghűségesebb kormánypárti választók többsége sem tudna felidézni. Readásul lássuk be, hogy bár van köztük pár szép gondolat, például a határtalan nemzetről szóló tetszik, Egyik másik viszont még díszpárnára hímzett citátum.hu-s idézetnek elmenne ugyan, de nemzeti hitvallástól azért valami mélyebbet várna az ember. Még maga a szerző is képes sokkal jobbakra. A bínácska mondatoknak pedig akkor sem kellene egy gimnázium falán megjelenniük, hogyha nem lenne egyébként is problémás egy közoktatási intézmény falán a regnáló miniszterelnöktől idézni. Nem hiszem persze, hogy bárki rosszat akart, az iskola vezetése nem nyilatkozik, talán nem is tudtak arról, ami készül. Az elkövető egy szervilis tankerületi vezetőtől német Szilárdig bárki lehet, még kicsi naívan azt is el tudom képzelni, hogy tévedés történt. Azért rettentően kínos és szomorú, hogy amikor a kormány éppen csinálja a dolgát, és egy önkormányzattal együtt felújít egy iskolát, nem erről beszélünk, hanem arról, hogy vajon ki, és miért akart benyalni a miniszterelnöknek. A egyetlikányos gimnázium egyébként egy tisztességes hely. Vannak ott remek tanárok, és nagyon szerettem oda járni, a barátaim többségét ott ismertem meg. Fogalmam sincs, hogy eddig voltak-e idézetek a falon, a mostani diákok sem fognak erre emlékezni. Ezerszer többet fognak kapni az iskolától, ami nem lett rosszabb helypár Orbáni mondattól. Már elindult a tanév, minden iskolában sokkal nagyobb gondok vannak annál, hogy kiktől idéznek a falon. Jó volna, ha a hét törvény szerzője ezen dolgozna, és ki érte mondjuk legalább egy emléktáblát. Esti gyors, a hírek háttere.